Arranca al fin la Liga Pro Betcris, el campeonato ecuatoriano 2022. Estamos ya a finales de febrero y empieza el fútbol en Ecuador. ¿Quién es para campeones o para campeón? Porque hay uno solo. ¿Quiénes podrían descender? Dos irán a la Serie B. ¿Y qué otros equipos pues, pasarán únicamente mirando el torneo? Te lo cuento. Esto es Footbox Ecuador, un podcast con Alex Aguinaga, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Soy Alex Aguinaga dándoles la bienvenida a Footbox Ecuador. Yeah. Un podcast exclusivo de Footbox. Arranca, arranca al fin el torneo ecuatoriano. Larga la espera. En diciembre muchos equipos ya no jugaron. Enero se pusieron a entrenar. Y casi a finales de febrero, pues casi a finales de febrero, nos toca eh, ver precisamente el inicio de la Liga, de la Liga Pro. Petcris, vamos a ver. Analicemos un poquitito y, y tratando de ser lo más rápido porque son 16 equipos los que inician este, este torneo. Y empecemos con, empecemos con la fecha, primera fecha. Hoy inicia con el Emelec frente a Mácara, el equipo subcampeón del torneo ecuatoriano. Recibe al Mácara de Ambato. Mushurruna en el estadio de Chaleche frente a la Universidad Católica. Liga de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado frente al Gualaceo. El Delfín de Manta recibe al Barcelona, que no sabemos si va con los titulares, irá con un equipo alterno, suplentes, bueno, veremos. Orense frente a Aucas lo recibe en Machala. Guayaquil City en el estadio de Guayaquil frente al Deportivo Cuenca Cumbayá frente a Independiente del Valle el campeón, seguramente habrá paseillo como lo dicen en España las dos filas el, el, el paso de honor para, para el campeón, seguramente lo hará Cumbayá, uno de los equipos eh, de nuevo ingreso junto al Gualaceo y termina o cierra la fecha técnico universitario en Ambato frente al 9 de octubre y era hora, era hora de que empiece el torneo. Pero bueno, ¿qué equipos, en mi punto de vista, van a estar disputando el título? Los ya, los de siempre, que se podría decir Barcelona, Emelec, Independiente, si quiere repetir, Liga de Quito. Los cuatro equipos que normalmente están considerados dentro de los, de los, de los más cercanos a, a llevarse la, la corona. Analicemos, Barcelona, ya lo vimos jugar, eh, dos partidos, los dos con empates, definiendo la calificación a la siguiente etapa en penales, que la consigue, y la consigue en base a un Javier Burray, que es eh, la verdad el, el, un, una de las, de las figuras de este equipo de Barcelona, y también al acierto de todos los, los tiradores, ¿no? porque fue fantástico, un 8-7 espectacular, pero... Yo, la verdad, dentro de estos cuatro equipos lo veo como el cuarto aspirante. Porque 
creo yo que le falta todavía fútbol a este equipo de Barcelona, pero no hay que descartarlo. Digo, de cuarto aspirante puede ser el uno si las cosas se combinan y empieza, empieza a hilvanar triunfos y gana esta etapa, obviamente, ¿no? Emelec, que es el otro equipo del astillero con, con buenos jugadores, con un, una, una reforzada defensa, con la llegada de Canto, con la llegada de, de Pitón, mejorará esa zona de la izquierda. Eh, vamos a ver si, si la fortaleza también ofensiva con la llegada de, de Marcos Caicedo, con la llegada... También de, de, un, de un chico jugador de la Católica, Jason Chalá. La de Mauro Quiroga en lugar de Facundo Barceló. Junto a Cabeza seguramente ahí adelante, si use a dos delanteros. Vamos a ver, vamos a ver este equipo de, de Emelec. ¿Qué propone? Porque creo que es la última llamada para Ismael Rescalvo en el conjunto del bombillo. Si no hay título, yo creo que la va a ver muy, muy complicada. Liga de Quito, el otro equipo aspirante al título, se armó bien. Parece que tomó muy buenas decisiones. Eh, jugadores interesantes. Bueno, la lesión de Gavarini, obviamente dolorosa, pero trae a Falcón, un arquero uruguayo él. Lo conoce bien Marini. Y Brian Eras, otro muchacho que viene del Deportivo Cuenca, que podría dar resultado con un argentino Romero, de 22 años en la, en la saga central. Sí, seguramente estará junto a Franklin Guerra, un hombre de mucha experiencia. La llegada del Pollo López por la derecha, la de Cristian Cruz consolidándose por el lado izquierdo. Jugadores muy ofensivos. Michael Hoyos, que viene en un intercambio con Barcelona. Alexander Alvarado que regresa al fútbol eh, ecuatoriano y que podría ser interesante lo de Johan Julio si se consolida cada vez más. Eh, Nixon Angulo, si, si deja, Nilsson, perdón, Nilsson Angulo si es que deja de ser una promesa, que es un chico de 18 años, calidad tiene. Arce, adelante lo de Molina, que es el centro delantero que, que se espera que, que, anote, que anote muchos goles y... Bueno, un Kevin Mercado que pasó por el fútbol mexicano, que ahora está a regreso en el fútbol ecuatoriano. Un equipo fuerte el de Liga de Quito, hay que decirlo, tiene, tiene calidad, tiene capacidad. Eh, lo de Ortiz también en la mitad de la cancha le da fortaleza, pero bueno, es un equipo fuerte. Independiente del Valle, otro de los, de los equipos que, eh, indudablemente, de los favoritos... Después de haber sido campeón, habrá que ver si cambian un poquito o retoman eh, la filosofía de lo que era el, el club antes, ¿no? ¿Y por qué digo que retoman la filosofía del club? No nos olvidemos cómo jugó o qué jugadores estuvieron en la cancha en, en las finales, en los, la, la parte segunda del torneo. El único o Los únicos jóvenes eran... Ramírez, Moisés Ramírez, el arquero, el lateral por derecha Hurtado, el lateral por izquierda Chávez, los tres centrales de mucha experiencia, aunque Segovia es de los más jóvenes también del, de la cantera, pues ya tiene 24 años, junto a Shunke y Carabajal, en la mitad de la cancha 
nos olvidemos un pellerano de 40 con un Farabelli de 28, jugadores grandes, argentinos los dos. Súmale a Previtali, agrégale a eh, otro de los, de los jugadores ya consagrado, el caso de Junior Sornosa, de 28 años, y adelante a Bauman. ¿Qué queremos decir? Que la filosofía del equipo de Independiente del Valle cambió para ser campeón. Vamos a ver si ahora lo sostiene o le da paso a los jóvenes. Dentro de este grupo de cuatro, de cuatro equipos, no nos podemos olvidar de un Aucas. Aucas que se reforzó bien. Un equipo de Aucas que eh, fue por varios jugadores. Que sí, repite con algunos, pero la incorporación de AD, por ejemplo, el haitiano que, que jugaba en Ambato, pues ahora estará en el equipo en el equipo oriental Diego Armas eh, con, con mucha calidad lo demostró en la católica seguramente acá lo veremos en, en otra dimensión y adelante bueno lo de Figueroa que ha sido un hombre importantísimo Fidrisevsky la inclusión de Tevez la Tuca Ordóñez es decir tiene Ataque. Vamos a ver si la juventud de la, en la mitad de la cancha le, le ayuda, le ayuda para que pueda, que pueda actuar el regreso de, de Sergio López. Bueno, yo creo que es uno de los equipos que eh, mejor se reforzó, aunque indudablemente habrá que ver cómo funciona. Otro de los exponentes o que estuvieron cerca del título del torneo anterior, 9 de octubre, estará quizás en esa posibilidad de pelear junto a la Universidad Católica, que no hay que olvidarse nunca al equipo camarata. Vamos a ver eh, si es que en la mitad de la tabla eh, pienso yo que estará el Lorenze, un Muchurruna que, que siempre es un equipo que, que pelea ahí, Macará. Y peleando la zona baja otra vez el Guayaquil City, el Gualaceo, Cumbayá, inclusive el Cuenca y el Delfín, aunque se reforzaron mejor esos dos últimos equipos, se los ven mucho mejor que el torneo anterior, pero veremos qué sucede. Y un técnico universitario que terminó bien el torneo, terminó bien de la mano del Cheche. Y, y podría, podría ser de los equipos que esté peleando copas. Así que veremos, veremos qué, suceden, qué sucede con estos, con estos conjuntos. Es, es, hay muchas incógnitas, obviamente, porque van llegando, van empezando el torneo. Eh, en lo que se asientan algunos equipos, otros quizás tomarán ventaja. Pero bueno. Todo dependerá de qué es lo que exponen en las primeras fechas. Nos daremos cuenta del, de la manera, del, del, de la iniciativa que tengan los, cada uno de los equipos, de la, de, la, de la forma de jugar, ofensiva, defensiva, equilibrado, eh, arriesgado. Algunos equipos veremos si la salida de de jugadores de sus escuadras les pesa, las llegadas de otros les ayuda. Pero bueno, esto es el fútbol, 
y en fútbol ecuatoriano, todo puede suceder. No olvidarnos ni descuidarnos tampoco de los equipos que van a, a representarnos. Barcelona ya arrancó, lo hará próximamente también el, el, el Emelec, jugará también eh, Liga de Quito, lo de Delfín, equipos que están representando a nosotros 9 de octubre también eh, con un plantel corto, pero esperemos que le vaya el alcance para los dos torneos. Veremos también a un independiente si es que puede ir por la Copa Libertadores, ¿no? Yo creo que se viene un torneo eh, complicado por las fechas, hablando de las fechas FIFA, la, 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 la preparación de la selección ecuatoriana que prácticamente está calificada al Mundial. Veremos, veremos qué sucede con todos estos, estos equipos, sus respectivos técnicos y conforme avance el torneo, Vendrán las apuestas. ¿Qué equipo estará levantando la copa al final de año? ¿Qué equipos descenderán? ¿Qué técnico será el primero en abandonar la nave? Ya suenan algunas, algunas voces y todavía no empieza el torneo. Simplemente esperemos que sea divertido que la gente... Que vaya a los estadios porque ya hay el anuncio de parte del COE de un 60%. Primero que se comporte bien, que se cuide porque es su salud por encima de todo, la de su familia. Y que la gente que vaya disfrute, disfrute de espectáculo, disfrute de un buen partido de fútbol cada vez que vaya. Y que aliente al equipo de sus amores. Soy Alex Aguinaga y los espero la próxima semana. Un buen fin de semana. Esto fue Footbox Ecuador con Alex Aguinaga, podcast exclusivo de Footbox.